0: Har du noen gang drømt at du flykter fra noen eller fra noen uden å klare det? Du springer allt du kan, men uansett hvor fort du prøver å springe, så er bein og som kjære, og bakken nærmest bare henger igen og du klarer ikke å flykta. Det er en ekkel følelse å drømme sånne drømmer. Du våkner litt svett og ikke helt komfortabel på. I bibeltimerne på årets UL så skal vi grave litt i en dag, som er akkurat sånn. En dag hvor du ikke kan flykte. En dag du ikke kan flykte fra. Og den dagen kaller Bibelen med mange uttrykk, et av de uttrykker er «Herrens dag». Og det et ord, et uttrykk, som brukes 21 ganger i Bibelen, og, de, og det brukes nesten alltid for å si noe om eh, at den dag hvor Herren griber inn eh, i historien, han dømmer sine fiender og han frelser sitt folk. Så ska man en definition av Herrens dag, så er det altså det. En bestemt dag der Herren griper in i historien og dømmer sine fiender og frelser sitt folk. Det är den dagen som vi skal prøve å grave litt i, prøve å mer av i løpet av på årets UL. Temaet for årets UL er 2012. Og jeg tipper mange vet at for noen år siden ble det lagt en film som heter «2012». Og der er en del sånn spekulasjoner ute og går på sikkert ørten YouTube-filmer og så videre om 2012. Maya-indianernes kalender som slutter 21. december 2012. Så sier en «Oi, da kommer sikkert verdensundergang». Og så kommer katastrofefilmerne og undergangsfokus og så videre. Og det er jo et tema som på mange måter er populert. Eh, der er stadig filmer, der skrives stadig filmer og så videre om 2012. O altså i år da, 21. desember, som vi visst nok skal være datoren. Og når vi ser på verden rundt oss, vi ser finanskrise, vi ser klimakrise, vi hører om krig og vi hører rykter om krig, vi forstår at dette er noe som lever i oss. Derfor så passer det veldig godt at tema for årets UL er 2012. grunden grunnen er at for når vi på UL setter det som överskrift 2012, for å henlede fokuset imot at Tio og historien ska ta slutt. Så er det hverken meier, kalenderer, eller det er finanskrise eller klimakrise som driver oss. Det som driver oss er at med vet fra Bibelen at den dagen kommer. Derfor øverskrift på Bibeltimerne. Herrens dag kommer. Garantert. Herrens dag kommer. Og som inngangsport til dette tema til Herrens dag, så har jeg lyst til ta dere med litt inn i Bibeln og inn i en bok som vi tipper at ikke så veldig mange har brukt fryktelig mye tid på i sitt liv, eh, nemlig en profet som heter Amos, og står i det gamle testamentet. Og han, han er en av mange i Bibelen som snakker om Herrens dag. Så la oss åpne Bibelene våre, og så skal vi lese første vers i Amos-boka. Amos 1, vers 1. Så kan dere få prøve å finne det fram. Det i slutten av det gamle testamentet. Det står det om Amos. Første vers i Amos lyder som følge. or av Amos, en sauebonde fra Tekoa. Det han så om Israel i de dager da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel, to år før jordshelvet.» Amos, som jeg sa, er et bok som kanskje ikke så veldig mange har lest. «Amos». Men Amos befinner sig i lag med 11 andre små bøger, korte bøger på slutten av det gamle testamentet, som kalles for små profeterne. Litt vanskelige bøger, litt mye billedspråk, ikke alltid like lett å få tag i, men og, likevel, 12 stykk, korte. De kalles små for det at de er korte, ikke for de, er viktige, de viktige Det er viktige bøger. och det har veldig mye å i små profeterne. Eh, og hvis du amos den, den er ca. 11 sider, så hvis du leser i et passelig tempo, så skal du klara det på en halvtime eh, å komme igjennom denne boken. Dette verset som vi har lest nå, vers 1, i lag med to vers i kapitel 7, det er det enaste vi får vede om mannen Amos. Så han er också så med å si mye om seg selv. Eh, men vi vet altså noen ting, og vi skal prøve bare å, å belyse de tingene litt sånn her nå. Her det første stemme å få veta, det er jo at han er sauebonde. Eh, hvis vi i tillegg legger til fra Amos 7, så får vi også veta at han er fikendyrker. Så han er bonde eh, dyrk og fruktdyrker. Eh, og eh, Amos, dette ordet som brukes, dette ordet sauebonde som brukes, det er et ord som brukes bare en gang til i Bibelen, og der brukes det om en konge som... Eh, står det bare en liten notisermann at han betalte hundre tusen sauer i, i skatt, og hundre lam i skatt hvert år. Så dette ordet sauebonde, tenk poenget er at muligens er Amos en rige man. Det er kun en annen person i Bibelen som har samme titel, samme yrke, og han var også kong i tillegg. Så man kan anta at Amos var en rige mann. Og det er interessant for oss, for det passer litt inn i, i vår tid også, det med rige folk, for å si det sånn. Det andre man skal legge merke til er at han er fra Tekoa, det er en by som ligger i fjellene, rett sør for Jerusalem. Eh, som du gjerne la merke til, når vi leste vers 1, så står det om to konger. om Israel og juda. For faktum er at på denne tida som Amos levde, så var landet Israel delt i to. I et rige nord og et rige sør. De lå i krimikere hverandre, og det var mye forskjellig brog. Eh, men nordrig og sørriget. Tekoa, det var en by i dette rige sør. Rig, som må kalles for juda. Så Amos var fra Tekoa, en liten by. Denne byen finns faktiskt enda, bare som en fun fact. Og eh, i dag så ligger han cirka 17 minutter med bil fra Jerusalem, har 1250 innbyggere og er visst nok et paradis for småbarnsforeldre. Så det passer jo godt for visse folk her inne. Eh, så han var fra Tekoa. Og så leser vi altså at dette her som man forskjønner, det skjedde to år før jordskjelvet. Og når vi grave litt i jorda og sjekke arkeologin og sjekke litt opplysningene, så kan vi, med ganske stor nøyaktighet ti fester hvilken tid Amos var fra. Han levde 760 cirka 760 før Kristus. Ca. 760 før alltså 2750 år siden. Plus, pluss. Så det, det er jo lenge siden. To år før jord sjelvet. Dette her var... Denne tiden som Amos levde i, det var en veldig god tid for landet og for folket. Det var fred, og det var gode kår for handel og så videre, så det var, folk var rike, og hadde det veldig godt og trygt. Og det er noe som absolutt speiles i bogen. Og det siste vi skal merke oss, det er at det navnet Amos. Navnet Amos, det er avledet av et ord som betyr å bere noe som er tungt. Og det er noe Amos verkelig mot det. For når vi leser Amos-boget, så møter vi en mann som kommer bærende med noe fryktelig tungt. Han kommer med et budskap ifra Herren som er fryktelig tungt. Et tøft budskap det Amos kommer med til folket. som er møte altså denne mannen, sendt ifra Gud, med et tungt budskap. Og altså, to år før jordskjelvet, så skrider denne søvabonen inn i hovedstaden i Nabolandet, han var for sør, han skreide inn i hovedstaden i nord, og så hadde han et tungt budskap ifra Herren til folket. Og det budskapet är om Herrens dag. Og vi leser ifra Amos 1, vers 2. Det første Amos har å si til folket. Han sa, «Herren brøler fra Zion, fra Jerusalem runger hans røst. Gjeterne speitemerker skal sørge, Karmels topp skal tørke.» Herren brøle. Det er budskapet som Amos har til folket. Herren brøle. Og det ordet som brukes, brøle, det er det samme ordet som brukes når løver brøle. Så i amos så fremstilles Herren som en brølende, sinte løve. En brølende, sinte løve er det som møter oss i amos -boka. Herren brøle. Vi får noe av det samme hvis vi leser i kapittel 3, vers 8, hvor det står at «Løven brøler, vem blir ikke redd? Herren Gud taler, hvem blir ikke profet? Herren stilles og sammenlignes med en løve, en brølende løve.» Så vi kanske lite litt at det budskapet som Amos har å komma med, det er et tungt budskap. Det er Herrens dag, det er den brølende løves dag Amos skal forsynne disers folke. Og... Begrepet Herrens Dag, det møter med første gang i Amos kapittel 5, vers 18-20. Og der møter vi noen skremmende ord. Da står, «Ved dere som lengter etter Herrens Dag. Hva vil dere med Herrens Dag? Den er mørke og ikke lys. Den ligner en man som flykter fra löven och treffer på bjørnen. Og når han kommer hjem og stötter hånden mot veggen, biter slangen ham. Ja, mørk er Herrens Dag.» og ikke lysduster og uten lysskjær. Herrens dag, det er en dag som du ikke kan flykta fra. Når løver kommer, og du springer fra løver, så kan du garantere at du springer rett in i en bjørn. Og hvis du klarer å komme deg under bjørnet, og du kommer deg hjem og lener deg, ut, og lener deg mot veggen, så biter slangen deg. Du har ikke sjanse til å flykte fra Herrens dag. Det er en skummel, skremmende dag, en dag som en ikke kan flykta fra. Derfor har jeg kalt øverskriften for, for dagens bibeltid med «Herrens dag kommer, løp! Løp!» For det er det som er vår instinktive reaksjon i møte med den brødlande løver som kommer. då vil du springe. Men så leser vi i Amos 5. Du kan ikke. Du har ikke sjans. Om du klarer å springe fra løver, som møter du på en bjørn. Når du kommer hjem, så blir du uansett beden av en slange. Du har ikke sjans å komme under Herrens dag. Det dag som er helt uengåelig. En skremmende dag på, på mange måter. Og vi skal også ta med oss et vers fra Johannes Obben Baring, hvor vi lese om denne dagen. Fra Johannes Obben Kapitel 6, hvor det står noe om dom og endetid. Der står det, «Jordens konger, stormenn og herrførere, de rike og mektige, var slave og var fri. Alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer, og de sa til fjellene og til berghamrene, «Fall over oss og skjul oss, for ansiktet til ham som sitter på tronen. Og for vreden fra lammet. For den store vredestagen har kommet. Hvem kan da bli stående? Herrens dag, vredestagen, er kommet. Herrens dag kommer. I Johannes omvaring så blir sløret tatt til sig og vi får se inn når dagen faktisk er der. Herrens dag kommer. Hvem kan då bli stående? Du springer. Du springer i frykt når Herrens dag kommer. Men så igjen, vi leste, leste med, du har ikke sjans. Du har ikke sjans å springe fra løven når den kommer. Det er budskapet som Amos har å bringe til Israels folke. Så når, når Herrens dag kommer, når dommen kommer, når avslutningen kommer, så er den en dag for oss mennesker. En forferdelig dag. Eh, en dag som vi leste her, altså, folk kommer til å rope til fjellet. Fjell, dett ned og skjul meg. Jeg orker ikke å bli sitt. Gjøm meg, fjell. Sånn kommer Herrens dag til hver. Denne mørke, ikke lys, stod da i Amos 5. Herrens dag, en skummel og skremmende dag. Men ble skremt langt in i mag og bein av et ett budskap. Og då er det selvsagt det naturlige spørsmålet. Hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Finns det en tillflykt på den dagen? Finns det en plass hvor vi kan flykte fra den brødlande løver. Finns det det? Er det håp for oss mennesker i møte med budskap om Herrens dag? Svaret er ja, selvsagt, hvis ikke hadde jeg hadde aldrig har giddet å reise til UL og har Bibeltiden her for dere. Hvis ikke ja på dette spørsmålet her. Det er et rungende ja i Bibeln. Gud har ett ja. Det er en tillflykt, Det er en plass å flykte på Herrens dag. Hvorfor? Og Amos selv, etter de få lyspunkter i boken, det i en med mye dom, men efter de få lyspunkter, det gir han oss et bittelite hint om hva som er løsningen på Herrens dag. Vi kan ikke flykte fra løver, men vi kan flykte en annen plass. Og vi leser det i Amos 5, vers 4, hvor tillflykten er. For så sier Herren til Israels hus, «Søk mig! så skal dere leve. Søk mig! Så skal dere leve. Når løver kommer, når Herrens dag kommer, så kan vi ikke flykte ifra løver. Men vi kan utrolig nok flykta til løver. Tänk på det. Når den brødlande løver kommer, når Herren kommer i dom, Herrens dag, den skremmende dagen, så er det en tilflykt. Du kan glemme å springa vekk. Du har ikke sjans. Du blir uansett tatt igen. Du kan ikke bare springe til han. Du kan springe i fanget på løver. Der er det redning. Utrolig nok. Det er det Amos forsynner i Amos 5, vers 4. Det er en tilflukt på Herrens dag. Søk mig så skal dere leve. Og dette er et merkelig og måter, ulogisk budskap. Og jeg kjenner i hvert fall at sånn pirra. min nysgjerrighet blir pirret. På hva måte er dette mulig? Hvordan i all verden er det mulig at det, at det går an- å flykte til løver når løver kommer. Hvor selv verden er det mulig? Og vi finner ikke et direkte svar på det i Amos-boget, men heldigvis så har Gud gett oss ganske mange sider. Og i Bibelen så får vi svar på hvordan det er mulig å flykte til løver. Og vi skal se på et veldig merkelig vers, et av de merkeligste versene i Bibelen, synes jeg for min del. Det läser vi i Johannes oppenbaring, Kapitel 5. I Johannes oppenbaring, Kapitel 5, der snakkes det om en bok som er forseilet med syv seil, eh, og som ingen kan åpne. Så leser vi at Johannes, han begynner å grine, for han er så fortvilte, for ingen kan åpne boker. Og så står det plutselig at, jo, det finns en som kan åpne boker. Og så läser vi, men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret, og kan åpne boken og de sju seilene. Det, og så ser man så, det finns en, og det er løver selv. Løver kan åpne boka. Og så blir vi igjen introdusert for den samme løver som har møtt i Amos boka. Og så kommer løver fram på scenen i himmelen. Og så hva er det som møter han? Jeg så et lam som stod mitt på tronen mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som om lammet var slaktet. Her er vi inne i et av de store mysteriene i Bibelen. Vi lærte fra Amos, du kan flykte til løver. Så lærer vi fra Johannes oppenbaring hva slags løver det er. Løver är et lam som er slaktet. Løver är et lam som er slaktet. Man forstår kanskje at det snakkes om Jesus her. Han er lamme. Han kalles for lamme som ble slaktet. Løver er selv slaktet. Løver har selv blitt rammet av dommen. Når Herrens dag kommer, når dommen kommer, når Gud kommer som den sinta løver, så rammer han seg selv. Løver er selv slaktet. Derfor er det tilflykt å få se løver. Og når vi leser videre i Johannes oppmaring i Kapitel 5, så tas vi inn i den himmelske lovsangen som lyder i forlengelsen av dette budskapet om at løver er et lam som er slaktet. och der står det i vers 9. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seile på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer? Løver er selv blitt slaktet. Guds dom har rammet Gud selv. Derfor er det mulig å flykte til løver. Den løver du ikke kan flykte fra, kan du flykte til. For han er selv blitt rammet av dommen. Jeg har lyst til å belyse fra en annen vinkel i Bibelen. Eh, og ta, ta i bruk et annet begreb, som, som også uttrykker Herrens dag. Og det er... Eh, et bilde som vi møter en del passere i Gamle Testamentet. Og nå skal vi illustrere det, så dere skal virkelig få anskudelsesundervisning her. For her har jeg jo da et glass. Og jeg har et, beg et beggar, og jeg har en mugge med rød saft oppi. I Bibeln så kalles Herrens dag, Guds dom. Det, har, det er et annet ord som også brukes her og til, Det sammenlignet som heter beggar. Så er det et uttrykk som heter Beger, Herrens vredes beger. Et beger. Et beger med Guds vredes vin. Og så er sannheten så sånn, i de tekstene at dette begeret, i det begeret, der samles opp dommen över deg, over ditt liv. Der samles dine gjerninger. Der samles... Dine ord, og der samles dine tanker. Alt samles opp i Guds begger. Og så er dommen at du selv må drikke det. Du må drikke straffen for dine synder. Dine tanker, dine ord, dine handlinger, dommen över de samles i ditt begger. Og på Herrens dag, så stilles begeret frem for deg, og så er dommen, du må selv drikke det. Og på det begeret så står det egentlig, helvete, det må du drikke. Guds dom, den må du selv drikke. Sånn taler Bibelen om vår liv, om Herrens dag, dagen der du må drikke dette begeret. Begeret må tummes, Helt nær. Straffen må jeg selv ta. I møte med det forferdelige, det grusomme budskapet, så kommer Bibeln med et annet budskap. Det er ikke så veldig lenge siden påske, og det husker kanskje fra påskefortellingen at Jesus går in i Getsemannehagen og legger sig på kne, eller legger sig i lang flade på bakken, og roper til sin far, så roper en bønn. Min far, er det mulig, så la dette begere gå forbi meg. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Far, er det mulig, la begere gå forbi meg. Og så leser vi i påskefortellingen at Jesus, sin død, Jesus på korset, det er et beger som han drikker. Og det som är Bibelns tilbud og hemmelighet, er at det beger som Jesus drikker, det er ditt beger. På Golgata Kors, så er, drikker Jesus et beger, han tar ditt beger, og så tummer han det. Og på langfredag så läser vi at noen timer etter at Jesus har låg i hagen og ba om å få lov å slippe å begeret. Så hänger han på Kors og robud i triumf. Det er fullbragt. Jesus kommer. Jesus kommer og så tar han begeret mitt, og så drikker han opp alt sammen. Han måtte smage dommen, han måtte smage helvete for deg. har tar ditt beger, og så tømmer han det. Helt til siste dråbe, og så får du gå fri i dommen. Begeret med Herrens vrede, det blir drukket av en annen. Det er Jesus sitt tilbud til deg. I møte med Herrens dag, i møte med dommen, i møte med løver, du kan flykte til han, for han har rammet selv dommen. Han har selv drukket ditt beggar. Så skal vi ta et bilde til. Det er et bilde som Jesus bruker i Matteus 23, der Jesus griner över Jerusalem og menneskene i byen Jerusalem. Matteus 23, vers 37. Og der sier Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetene og steiner dem som har sendt til dig. hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Så bare må bilde. bilde Bildet hentet fra en hundsager som det brenner i, og så samle høner kyllingene sine under vingene. Og når branden er ferdig, og du går in i hundsagergården, så finner du der en forkulla, brent høna. Når du lufter på den høna, så kommer kyllingene ut levende. Og så har høna i hundsagergården tatt flammene, og så har kyllingene fått leve. Det er et annet bilde som Bibelen bruker. Jesus sammenligner seg med denne høna, som samler sine kyllinger under sine vinger, og så blir han brent i stedet for. Han må utstå dommen. Og så går kyllingene fri. Så går med fri. Så hvis vi skal prøve samla samle trådene fra, fra dette her, fra Bibeltimen i dag, så bynte med å se Amos, denne mannen, Søberbonden, som Herren fører og kaller, og så går han in i byen, og så forsynner han at Herrens dag kommer. Herrens dag kommer. Og du kan springe, men du har ikke sjans å flykte fra Herrens dag. Det er kun en tilflykt. Du kan ikke springa til fra løver, men du kan springe til løver. Du kan springe til Jesus i møte med Herrens dag. Han har selv blitt rammet. Han har tumpt ditt beggar. Han har blitt brent av Domens flammer i stedet for deg. Herrens dag kommer. Løp! Til Jesus, for han tog dommen i stedet for oss. Herrens dag kommer, løp. Og så husk, hva vei du springer? Du kan ikke springe fra den, du kan bare springe til han. Så kan vi vende oss til Gud og be til slutt. Kjære gode himmelske far, med takker deg for Bibeln, med takker deg for at Amos var en som gikk og forkynte ham så er det et forferdelig tungt budskap å forsynne. En skremmende dag. Så takker vi deg for at det en tilflukt. Vi kan springe til deg, og så kan vi få gå fri. Vi priser ditt navn for det. Amen.